0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y las distintas estaciones afiliadas tanto en el sur como el centro de la Florida y a la gente que nos escucha en cualquier parte de la Unión Americana a través de nuestro portal www. Americanomedia.com, www.americanomedia.com. Recuerda, este 2023 juntos le decimos no más fake news no más noticias falsas para ello usted cuenta con este portal www.americanomedia.com donde encontrará un equipo de profesionales comprometidos con el periodismo el día de hoy estaremos hablando sobre la pandemia del COVID-19 que oficialmente terminó hace algunos días nada más luego que Joe Biden firmara una resolución legislativa pero dicha emergencia sanitaria vino con muchas decisiones políticas, mas no científicas, que provocaron grandes problemas de salud, económicos, sociales, políticos, y no hay auditorías, ni personas o instituciones procesadas ante la justicia. Al contrario, existen esfuerzos para borrar toda información que los incrimine ante el anuncio de nuevas y futuras pandemias ¿Cómo podría prevenir el ciudadano de a pie que nuevamente vulneren sus derechos constitucionales y libertades individuales en nombre del bien común? Para responder esa y otras preguntas, hoy tenemos como invitado y realmente es, es un programa de lujo, ya que nos acompaña el doctor Alejandro Sousa Escandón, él es licenciado en medicina y cirugía, tiene una tesis doctoral es autor y coautor de más de 10 libros autor y coautor de más de 50 publicaciones en revistas indexadas en 5 idiomas en 4 continentes autor o coautor de más de 150 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales, coautor de dos patentes para aparatos utilizados en el tratamiento de patologías de especialidad de urología, entre muchos otros aportes a la medicina. Y creo que me quedo muy corto en cuanto a todo el currículum del doctor. Qué gusto tenerlo nuevamente en Entre Líneas. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado
0: de, que, de poder colaborar en lo que se pueda en la información al público. Encantados nosotros de que nos acompañe, doctor. Al principio decíamos la pandemia ha terminado, pero esto luego que se firmara por un presidente. En realidad la pandemia terminó cuando los medios principales de comunicación dejaron de hablar de infectados, contagiados, de los asintomáticos, lo que evidencia la colusión que hubo entre la industria farmacéutica, los gobiernos y los principales medios de comunicación. No sé si me estoy equivocando, doctor. No, no, absolutamente esto es un
1: tema que ha sido orquestado y preparado durante muchísimos años, porque ya lo intentaron cuando fue lo de la gripe A, ah, pero se les cayó abajo toda la historia. Eh, hubo algunas reclamaciones muy importantes eh, que hicieron, demostraron que aquello era una falsedad y, y, bueno, se quedó, fue un, un intento eh, infructuoso, pero que ahora sí que lo han hecho, digamos, entre comillas, mejor y ahora han conseguido eh, realmente lo que ellos querían. ¿Y cómo se empieza esto? Pues lo primero que tú necesitas hacer es meter miedo a la gente. Entonces, para meter miedo a la gente, lo primero que tienes que hacer es inventarte una historia en la cual hay una mortalidad tremenda, ¿y cómo consigues que muera gente de una cosa que no está sucediendo? Pues es muy sencillo, coges y haces unos protocolos en los cuales, con respeto a los señores mayores que están en las residencias, les prohíbes que sean trasladados a los hospitales, porque teóricamente esas habitaciones hacen falta para gente joven que va a haber una epidemia brutal, una pandemia bestial, y entonces toda esta gente, que son gente mayor, anciana, que todos los inviernos tienen problemas respiratorios, pues resulta que los dejan en habitaciones que no tienen tomas ni de oxígeno, y les empiezan a dar morfina, y les empiezan a dar de todo, porque es midazolam y lo que hacen es deprimirlos para que se mueran. Directamente empiezas a publicar y a, y a decir, en, lo, en la residencia esta han muerto 20, en el otro han muerto 40, y en el otro no sé qué, y ya tienes pánico social. A partir de ahí, lo único que tienes que hacer es empezar a hacerle a toda la población, porque ya sabes que hubo colas de vehículos que estaban aparcadas. había un sitio que te había una señora que un señor que metía el palito por la nariz y estaban en la cola que parecía más la del McDonald's que la de una la, la de algo que tuviera que ver con la sanidad. Entonces, esa prueba, que es una prueba de amplificación de, de una de ARN, todo el mundo sabe, todo el que tiene algo de conocimiento sobre este tema sabe que si, con el número determinado de amplificaciones esto multiplica por sí mismo, una y otra vez, cuando pasas de 30 veces que multiplicas algo por sí mismo, da positivo hasta la aceite del coche, sabes da, es, es que esto ya lo demostró un africano, un profesor africano, que además lo mataron, que era, era presidente de un país africano, y lo mataron por demostrar esto, él hizo pruebas con papayas,
0: hizo pruebas con no sé qué, y le dieron positivo. Aquí, por ejemplo, doctor, sí. eh, lo interrumpo para que la gente tenga la idea clara, nos estamos haciendo referencia a las pruebas PCR, que como muchos científicos, Exacto. lo han expuesto las amplificaciones a las que fueron sometidas, o por lo menos en las modificaciones, porque aquí hay algo que la gente no sabe, es que esas amplificaciones tenían rangos que eran mucho más amplios para que pueda determinarse o no no que realmente esa persona tenía una infección, pero estos fueron modificados, doctor.
1: Sí, vamos a ver, yo lo primero que quiero que la gente sepa que no hubo, no ha habido, o, o una de las mayores farsas que ha habido en toda la historia de la humanidad ha sido el PCR. Te voy a explicar, el PCR se publica en una revista que se llama Eurosurveillance, que está, fabrica, está hecha la, la publicación por una serie de, de científicos, comillas, alemanes, que mandan el artículo a publicar, imaginemos, el día uno, y el día dos está aceptado para publicación. Ninguna revista, que no sea eh, la revista donde se salen los, los famosos, ninguna revista científica que tú mandas un artículo para publicar está aceptada al día siguiente. ¿Por qué? Porque hay una revisión por pares. Hay una revisión donde alguien, dos o tres o hasta cinco, dependiendo de la revista de la que estamos hablando, coge ese trabajo que tú has enviado, lo pone, lo revisa de arriba abajo y de abajo arriba y te dice, esto hay que cambiarlo, esto no está bien expresado, esto es, esto es falso, esto, esto, esto y lo otro. Y al día siguiente esa publicación estaba aceptada. ¿Por qué? Porque dos de los autores de esa revista, de esa, de esa publicación, eran los propios editores de, de, de esa revista Eurosurbilan. Entonces, automáticamente nadie se cuestionó nada. Y al día siguiente, esa prueba fue aceptada por la Organización Mundial de la Salud como el diagnóstico de una enfermedad nueva, que se llamaba, pues, de, en realidad era de un, de un virus que se llamaba eh, SARS-CoV-2, y una enfermedad que era COVID-19. Eso fue una absoluta farsa, porque lo único que hace esa prueba es determinar si en una muestra hay un determinado segmento de ARN que en el momento puedes ver una cantidad ínfima, simplemente talla una sola molécula, una sola molécula de ese ARN. Si yo la no amplifico el número suficiente de veces va a dar positivo todo. Cualquier cosa que yo meta va a dar positivo. Sería difícil de explicarlo por, por la radio y tal, pero básicamente háganse la idea de que un año después un grupo de 13 científicos de los mejores del mundo cogieron e hicieron lo que nadie hizo, que fue... Hacer una revisión por pares de ese estudio. Y encontraron nueve falsedades graves en ese estudio. Bueno, pues resulta que ese PCR todo el mundo lo aceptó a nivel mundial. Y se diagnosticaron miles y miles de millones de casos de COVID por una prueba que estaba mal hecha desde el principio, que en realidad era falsa. Vamos a decir las cosas como son. Y como tú cuando diagnosticas algo que es falso, hay mucha gente que no tiene síntomas, se inventaron una cosa que era el enfermo asintomático, ¿Sabes? eso es como decir lo blanco negro, Esto, lo caliente frío. O está enfermo, es decir, un enfermo no es asintomático. Un enfermo, eh, el, lo, lo, cuando tú tienes una enfermedad viral, simplemente tú puedes dar positivo. Voy a explicarme de una manera muy sencilla. Tú puedes hacer un cultivo de heces y en tus heces salen bacterias, en las de cualquier persona, y no significa que tengas una enterocolitis. Y si te haces un cultivo de la boca, hay bacterias en la boca. Y eso no significa que tú tengas una, una enfermedad, una estomatitis. Bueno, pues esto lo único que hacía era determinar a base de una molécula pequeña de ARN y empezar a decir que había mucha gente positiva. Luego, a todo eso hubo pues, eh, mucha legislación que prohibía moverse, que, que obligaba a llevar mascarillas. Eh, prohibieron ciertos tratamientos que tenían una efectividad estupenda, Exacto. como por ejemplo la vitamina B, por ejemplo la hidroxicloroquina, por ejemplo la ivermectina. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos decían que no había ningún tratamiento, autorizan por la vía de urgencia una vacuna ARN mensajero sin ningún tipo de prueba más que una prueba Digamos, un estudio que hicieron ellos puertas para adentro, que realmente no cumplía los criterios de seriedad y de doble ciego que había que tener. Y que no quiero seguir eh, hablando mucho en ese tema, porque después hubo otro para embarazadas
0: que fue realmente bochornoso. Y vamos a darle un poquito más de atención a eso que usted está mencionando, eh, doctor, para antes irnos a la primera pausa. Amigos, no se muevan, porque aquí lo que tenemos es realmente información muy valiosa. Seguimos, seguimos con más de entre líneas a través de Americano Media, invitándolos a que descarguen nuestra aplicación. Americano es totalmente gratuita y está habilitado para Android y Apple. El día de hoy estamos hablando sobre. La pandemia del COVID-19 oficialmente esto se ha terminado luego, aquí en los Estados Unidos por lo menos, luego que Joe Biden firmara una resolución legislativa hace unos días nada más. Y de esto estamos hablando con el doctor Alejandro Sousa Escandón, licenciado en medicina y cirugía. Tiene una tesis doctoral, además de muchísimas contribuciones a la medicina en sus varias décadas de trabajo médico. Decíamos, doctor Alejandro Sousa, que una de las situaciones que llevó no solamente el pánico que se provoca, sino también las PCR, las famosas PCR, llevaron a las sociedades no solo a ser encerradas, a violar sus derechos constitucionales, todo esto en nombre de la salud, en nombre del bien común y todo esto, pero eso también trajo daños y perjuicios muy graves, no solo con la salud misma, sino también con la economía, con muchas otras cosas. Realmente esto fue muy complicado. Lo grave es que han terminado la pandemia, y lo que estamos viendo ahora por parte de quienes han dirigido, porque esto fue más político que médico, pues no hay responsables. Doctor, hemos visto que en Argentina han decidido que van a cerrar y eliminar toda la información empezando por la misma aplicación que habían puesto para recopilar datos. En España, no hace mucho, hay un incendio en sanidad, donde se supone también hay documentos que incriminarían a quienes han tomado las decisiones. O sea, estamos viendo cómo hay esfuerzos por quienes han llevado adelante la pandemia por querer eliminar todo esto, y lamentablemente, no hay responsables, doctor.
1: No, en absoluto, nadie se va a hacer responsable de esto, pero solamente decir unas cuantas puntualizaciones. Primero, la vacuna para probarla de urgencia tuvieron que arreglárselas para que ningún tratamiento fuera aceptado como válido y en ese momento aceptaron las vacunas que son a vacunas experimentales con ARN mensajero y quiero decirle a la población todo el que esté oyendo que quede claro una cosa nunca se había utilizado en clínica tratamiento de ARN mensajero para ninguna enfermedad y se probó para enfermedades genéticas para cáncer y para un montón de cosas y en ninguna dio resultado todas tenían un montón de problemas entonces, nunca en la clínica se había utilizado ARN mensajero y de repente se lo ponen a toda la población mundial. Entonces, eso número uno. Número dos, cuando hablas de que efectivamente nos restringieron nuestras libertades, nos obligaron a que para poder viajar teníamos que estar vacunados, nos obligaron de alguna manera porque en los trabajos te echaban o no te aceptaban si no, si no estabas vacunado, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una espiral de violencia, comillas, laboral y de, y de movilidad hacia la gente, de que tenías que estar vacunado sí o sí. Y entonces mucha gente se vacunó. Al principio se vacunaron a la gente porque creían en el tema, pero luego fueron por obligación. Y te voy a decir más, empezaron a vacunar a niños cuando decían que los niños eran super contagiadores y se ha demostrado, pero con absoluta y completa seguridad científica, que los niños no solo, no, no, no prácticamente no se contagian, sino que ninguno de ellos muere a menos que sea un niño que esté gravemente enfermo por otras cosas y sea un añadido. Se ha demostrado que cuando se le pone a las, a las embarazadas, porque es que lo recomendaron incluso desde el primer trimestre del embarazo, lo cual es la salvajada científica más grande de la historia. Fíjense ustedes que cuando un niño está en el primer trimestre del embarazo, está formando su cerebro, su corazón, su sistema digestivo, su hígado. En ese momento, a ese niño hay que intentar no darle nada. Las madres no tienen que estar tomando ninguna cosa y lo poco que tomen que sea absolutamente probado de que no eh, puede afectarle. Y de repente les meten una vacuna que se sabe que entra dentro del núcleo celular porque aunque intenten negarlo, existen experimentos científicos de que a la media hora, fíjate ¿sí lo que te estoy diciendo, no días a la media hora de haber inyectado en, una, en un cultivo eh, ARN mensajero, a la media hora estaba dentro del en, en estudios celulares. Entonces, todo eso fue de una gravedad tremenda. Eh, lo que tú decías, ahora lo que quieren es que eso se acabe. De repente, en Estados Unidos, Suiza, Portugal, y no sé si Alemania también, han dicho que la, la pandemia se ha terminado. Ya no hace falta vacunar a nadie, y el que se vacuna es porque quiere, o porque es una persona de muchísimo riesgo y no sé qué, no cuál. Entonces ahora llega el momento de rendir cuenta. Y nos estamos encontrando que durante dos años hubo una sobremortalidad de casi un 16%, y en algún país llegó hasta el 40% Bueno, pues una sobremortalidad calculada sobre <coughs> la media de los últimos cinco años previos al COVID. Entonces, ¿cómo justificas tú que de repente haya casi un 20% de, de sobremortalidad
0: en un país? Es una cantidad absolutamente brutal de, de muertos, ¿eh? Disculpe, le, le interrumpo, pero aquí me parece importante decir, cuando hablamos de sobremortalidad, estamos haciendo la referencia de que al año existe gente que muere por distintas circunstancias, por distintas enfermedades, accidentes. Exacto. Existe una cifra que se va manejando que es una lo que llamaríamos una mortalidad regular o dentro de las estadísticas, pero esa sobremortalidad quiere decir que de lo que regularmente la gente fallecía, hay un incremento del 20, el 30% dependiendo cuál es el país y eso se está registrando. Uno puede pensar que tal vez eso no tiene que ver con la vacunación pero tenemos que atar cabos y en realidad eso es lo que a mí me preocupa más doctor porque incluso viendo cómo hay un incremento de personas que fallecen por paros cardíacos por ictus, hay gente que está teniendo problemas de respiración hay muchas complicaciones que está dentro de lo que advierten los CDCs que van a tener pericarditis, miocarditis y todo estas complicaciones cardíacas, aún así tenemos una prensa progresista, mentirosa, cómplice, que no es capaz de atar cabos y vincular lo que está pasando con esta sobremortalidad.
1: Exactamente. Vamos a ver, eh, tú puedes justificar que un señor, de, incluso una persona joven, tenga un infarto o que le dé un accidente cerebrovascular, pero lo que no puedes hacer es que si lo normal es que haya mil muertos al año por ese motivo, que de repente haya 1.200. Tú tienes que explicar el porqué. Cuando hay una mortalidad del un 20% por encima de lo normal en un país, estamos hablando de decenas de miles de personas muertas por encima de la media. Y eso hay que explicarlo. ¿Qué hubo? ¿Una guerra? ¿Hubo algo? ¿Qué, qué fue lo que pasó? ¿no? Entonces, estamos hablando de que cuando intentan taparlo, eh, utilizan el aforismo este de que, no, bueno, en, infartos hubo siempre. Sí, pero es que mira, por ejemplo, esto esta repentinitis, esta gente que se muere haciendo deporte, estamos hablando de gente muy joven que son deportistas natos y que una muerte en este tipo de personas se producen habitualmente, estoy hablando de deportes federados, habitualmente 70 personas al año. Mueren chavales jóvenes deportistas. Pues en el año 2021 superó los mil casos de muertos en gente joven deportista. De 70 a mil hay un aumento tan brutal que lo tienes que explicar de alguna manera, ¿sabes? Entonces, todo esto es lo que ha venido ocurriendo y ahora lo quieren tapar. Y como tú decías muy bien, yo lo iba a decir, pero ya lo has dicho tú, eh, en España, aparte de que están borrando bases de datos de aplicaciones que se utilizaron para, para esto del covid es que hubo un incendio en sanidad en Madrid, en unas oficinas. Claro, evidentemente, ya sé lo que se habrá quemado allí en ese sitio. Pero es que están pasando cosas terribles. Y todo el otro día me, me compartías un vídeo de Paraguay donde los contratos que se hicieron con las farmacéuticas por parte de los países eran absolutamente secretos y no hubo manera de conseguir hasta ahora ninguno auténtico porque todos los que daban para la gente estaban tachadas páginas enteras. Bueno, pues nos hemos enterado de que, por ejemplo, en Paraguay estaban comprometidos los recursos acuíferos, las, los ríos y estas historias eran como un compromiso de pago, es como si hipotecas algo, para que si no pagas el agua de tu, de tu chisme es mía. En Argentina estaban comprometidos los glaciares, pero como eso hubo muchísimos ejemplos en distintos sitios del mundo y eso viene unido a las otras líneas que vienen del de nuevo orden mundial. Aquí en España, aquí en España hay eh, aproximadamente en lo que en año y medio han destruido por orden de la Comunidad Europea unas 200 presas, 200 presas que eran de ríos pequeños y eran presas que no tenían una cantidad, un volumen de agua muy importante. ¿Para qué? Para que no haya agua dulce remansada que se pueda utilizar. Para el consumo humano o para eh, el riego o lo que sea. Wow. Pero es que escúchame.
0: Doctor, yo le voy a pedir que hagamos una pausa en esto que nos está contando sobre esta destrucción de estos recursos acuíferos, de estas presas, porque me parece que la gente tiene que tener esto muy presente. Estas son cosas que están pasando de forma simultánea y que muchas personas alrededor del mundo no tienen idea de que esto forma parte de lo que nosotros hemos venido hablando en cuanto a una agenda globalista, una agenda que muy poco tiene que que ver con la seguridad de las personas, el bienestar de los seres humanos, sino el control de los recursos naturales y han encontrado mecanismos jurídicos para poder lograrlo, como este que estamos mencionando con la República del Paraguay, donde se han firmado contratos que atentan contra la soberanía de la nación, pero además hipotecan los recursos naturales de esa nación si es que no se paga el compromiso o lo que se ha firmado en la compra de las vacunas contra el COVID-19. Vamos a la pausa. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media invitándolos a que ustedes descarguen nuestra aplicación americano, es totalmente gratis, está disponible para Apple y Android y también puede visitar nuestra página en el internet www.americanomedia.com Hoy tenemos un invitado realmente de lujo, nos sentimos muy honrados porque nos acompaña el doctor Alejandro Sousa Escandón, es un licenciado en medicina y cirugía, tiene una tesis doctoral, él ha escrito o ha estado como coautor de 5 a 10 libros, autor coautor de más de 50 publicaciones en revistas indexadas en cinco idiomas en cuatro continentes, autor coautor de más de 150 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Él además es autor coautor de dos patentes y ha hecho un aporte a la medicina realmente muy importante. Por eso para nosotros su participación en este tema es algo que es muy valioso. Y antes de irnos a la pausa, doctor, decíamos que existe una agenda globalista que ha encontrado mecanismos jurídicos para poder apropiarse o ver la forma de cómo, si no le pagan por sus vacunas COVID-19, pues entonces pueden quedarse con ciertos recursos naturales esto podíamos nosotros fácilmente ver en el siglo pasado que eran los tratos bilaterales que podía ser un fondo monetario internacional el banco mundial que entre sus acuerdos tenían que además hacer concesiones políticas pero también ceder esos mismos recursos naturales Hoy esto es algo escandalosamente grave, pero no se ve a través de, de los medios principales de comunicación. Y usted nos estaba relatando lo que estaban haciendo en España con relación a las presas de agua. ¿Y qué propósito usted piensa que podrían tener, doctor?
1: Pues está claro. La
0: justificación,
1: eh, según ellos, es recuperar el curso de agua natural de un río. Una vez que un río lleva 50 años, que está como una presa, toda su orografía, toda su biodiversidad cambia y se adapta a una nueva situación donde en vez de un río es un lago y donde había peces que remontaban el río para ir a desovar, ya ningún pez va a ir allí a desovar nada porque los peces que van a desovar a un río, a la parte alta de un río, son porque han nacido en esa parte, cuando ellos son huevos que los ponen sus padres, luego van al mar, crecen y luego suben a desovar. Eso, cuando ese ciclo se rompe, no se va a recuperar nunca. Entonces, todo esto que están hablando es una falsedad de recuperar la geografía y tal. Lo único que quieren es que no haya recursos hídricos de agua eh, utilizables por, por, por la gente y, de hecho, incluso hasta que para que no haya... Producción hidroeléctrica, por ejemplo Bueno, pues lo más grave de todo eso Es que los grandes pantanos Que en España hay muchos que están construidos De la época de Franco Y que son los que aportan agua cuando hay invierno Cuando hay verano Pues esos pertenecen, su gestión Pertenecen a las grandes eléctricas Con lo cual son las grandes eléctricas Las que toman las decisiones Y el año pasado hubo varias veces donde re, eh, evacuaron agua es decir, abrieron las compuertas sin ningún tipo de explicación porque las compuertas solo se abren cuando hay un riesgo de desbordamiento cuando hay un riesgo de sobrellenado de un pantano pero simplemente los vaciaron para que cuando llegara la época del verano no hubiese agua eso fue el, verano pas la, la, el invierno pasado este año realmente como están haciendo otra serie de cosas como por ejemplo la gente habla del cambio climático. Bueno, el cambio climático existe, en parte sí, porque lo crean ellos. En España hubo ya, en, y estamos todavía en el mes de abril, hubo ya un montón de incendios, algunos de ellos brutales en superficie, pero es que en la zona de Asturias y de Cantabria, que es la zona verde de España, la zona norte de España, pasaron, y esto está demostrado por testigos, pasaron aviones, avionetas, tirando aparatos incendiarios y hubo momentos en Asturias que había 90 fuegos a la vez. Esto no es un pirómano que está loco y enciende un fuego. Estos son compañías pagadas por todo este nuevo orden mundial porque interesa que haya sequía, interesa que haya falta de agua, porque el agua va a ser uno de los bienes más caros que va a existir en el mundo, por encima de la gasolina poder de ver va a ser tan difícil como en África, como en muchos sitios de África, pero es que además ellos, hace el día 4 de este mes, la AEMET que es la agencia española de la meteorología la AEMET publicaba el día 4 de este mes de abril que existe modificación del clima que, es, que ellos reconocen que eso es así pero dicen que lo utilizan para bien, que lo utilizan para evitar los, las granizadas cosa que es falsa porque la granizada es de, son fenómenos meteorológicos muy rápidos, no hay forma de prevenirlos, es como, no sé, boca que hace erupción. Entonces decir, dicen que es para, para evitar las granizadas, cosa que es falsa, y dicen que es para mejorar el riego, las lluvias. Es todo lo contrario, lo que están haciendo, y hay datos de montones de científicos, incluso alguno que, que formó parte de, eh, de la web, o como por ejemplo, este del de Greenpeace, eh, uno de sus antiguos dirigentes, reconocieron que todo esto era una falsedad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues hay unos productos químicos que si tú los sueltas en el aire, deshacen las nubes, simplemente en vez de condensarse, se reparte esa humedad. ...en un terreno muchísimo más grande... ...en vez de en pequeñas bolsas que son las nubes... ...y entonces no llueve... ...y eso está demostrado que es cierto... ...y ellos lo están haciendo... ...tan cierto es... ...que China reconoció... ...que durante los Juegos Olímpicos... ...aplicó estos estos productos por el aire... ...para evitar que lloviese... ...porque no quería que les tocaran los Juegos Olímpicos... ...que estuviera lloviendo esos días... ...entonces... Ellos están quemando el monte para que no haya cada vez menos... Eh. Date cuenta que si la cabecera de un río no tiene vegetación, eso se va a evaporar, eso se va a erosionar, eso no va, eso va con el tiempo, va a perderse. Y esos recursos hídricos cada vez van a ir a peor. Y una, una, una superficie que no tiene, no tiene plantas, el poco agua que hay se evapora rápidamente y se convierte en un desierto. Y es lo que quieren hacer con España, y con otros países, y que haya cada vez menos agua, porque el agua van a, de, van a ser ellos los dueños del agua. Yo no sé si sabéis, pero la Coca-Cola y la Versicola son dueños de recursos hídricos mundiales enormes, enormes. Son ellos los dueños. Bueno, pues eso es lo que está
0: ocurriendo y eso es lo que va a ocurrir. Y se supone, doctor, que el agua es un bien común que no se debería comercializar porque en realidad eso le pertenece a todos. Pero con la corporatocracia lo que se ha hecho es embotellarla porque, claro, si el agua viene de un manantial, si el agua viene de un río, pues sigue perteneciendo para toda la raza humana. Pero si tú eres capaz de encontrar un mecanismo jurídico de apartar el agua como un bien común y la pones como un producto que lo puedes vender, además de embotellarla, seguramente después tendrás la oportunidad de secuestrar el agua para hacer de este ese recurso que va a ser más caro, como usted lo decía, que la misma gasolina.
1: Exactamente. La idea es que en los pocos recursos que haya van a salir leyes que la van a proteger, va a tener el Estado el control de eso, que la van a dar unas concesiones a unas determinadas empresas que la van a... Eh, purificar y eh, echarle eh, cloro y yodo para que no tengan infecciones y nos las van a vender por el grifo a 100 veces más precio de lo que hay ahora. Pero estamos hablando de que un precio, de que tú para beber la puedes, la puedes pagar, porque no es una cantidad muy grande, pero si la necesitas para regar, no tienes dinero para pagar eso en riesgo. Entonces, ¿qué haces? Dejas de, de producir. Porque ellos lo que quieren es vender sus insectos, porque quieren que comamos insectos ...quieren que no haya carne de vacuno para nada... ...diciendo de que la, la carne de vacuno contamina... ...porque claro, las vacas se tiran unos pedos de, de metano... ...que acaban con el planeta... ...y esa, todo eso va por el mismo sitio... Eh, ...otro de los temas que yo más, más me preocupa... ...es el tema del dinero... ...ellos quieren que haya solamente dinero digital... ...de hecho, se llaman CBDC... si sí, están eh, sacándolas y van a sacar euro digital... Eh, dólar digital, etcétera, y cu cuando solo exista dinero digital, el dinero no existe, son números en una, en una computadora. Y esos números en la computadora van a ser accesibles a ciertos eh, mecanismos de limitación donde te van a poder decir no, mire, usted ya este mes ha llenado el coche el, el, de gasolina dos veces y eso contamina mucho, y ha comprado un kilo de carne o dos kilos de carne porque hizo una parrilla en su casa con dos amigos, y usted ya ha consumido su cuota de CO2. Y a partir de ahora, el dinero tuyo que está dentro del banco no lo puedes utilizar más que para comprar vegetales o ropa usada, porque la ropa usada no gasta nueva producción de CO2, es decir, no se contamina en teoría, ¿no?
0: Qué grave esto que usted está mencionando, pero eso es una realidad y estos anuncios de la digitalización de la moneda, no solo es en los Estados Unidos, no solo va por la Unión Europea, ya está siendo implementado por el gobierno chino y mucha gente piensa que esta facilidad que le puede dar el dinero digital es una cierta garantía y comodidad, pero en realidad esto va a ser un mecanismo de control total al cual están encaminados con este gran reseteo que se ha planteado desde el Foro Económico Mundial. Debo irme a la última pausa, amigos de Entre Líneas, no se muevan que aún regresa. Seguimos, seguimos con más de entre líneas a través de Americano Media. A través de las distintas estaciones afiliadas les mandamos un fuerte y cariñoso abrazo. Hoy nos acompaña el doctor Alejandro Sousa Escandón. Él es licenciado en medicina y cirugía, tiene una tesis doctoral. Doctor, antes de irnos también hablábamos un poco de lo que quieren hacer con respecto a la digitalización de la moneda, en lo cual nosotros podríamos deducir viene un control, o una tecnocracia totalitaria que se va a imponer a la sociedad, les guste o no, porque ya... Por lo menos un alto porcentaje aquí en los Estados Unidos o la mayoría de los países de primer mundo ya tienen su moneda digitalizada. Hay mucha gente que recibe su cheque de una cuenta a otra y muchos no tocan ese dinero, no, no, no palpan ese dinero y ese dinero se va para los pagos de bienes de servicios y ya tenemos un sistema digitalizado en un alto porcentaje. O sea, el resto que queda no va a ser mucho. Pero el tema que la gente no entiende es que quieren desaparecer el dinero físico para que ellos puedan tener un control y rastreo constante y ojalá, doctor, existan sociedades que estén alertas y que puedan hacer el rechazo ante eso. Pero quisiera aprovechar este último bloque, doctor, para hablar sobre el tratado de las nuevas pandemias. Hemos escuchado al presidente Joe Biden hablar de que se necesita más dinero para que ellos puedan prevenir una próxima pandemia que va a venir. Y hemos escuchado de igual forma a... Anthony Fauci, unos días después, confirmar que va a venir una futura pandemia. Este tratado, que ya se ha firmado, pero que mucha gente desconoce, es realmente peligroso. ¿Por qué, doctor, si nos hace el favor de explicarnos?
1: Bueno, terminando con el tema de dinero, porque me parece importantísimo, es decir, hay que tener claro que un dinero digital exclusivo, sin que haya dinero físico, es la esclavitud total tienen un seguimiento absoluto de en qué nos gastamos el dinero, pero no solo eso. Sabes que en China hay lo que se llama un, un carné social o un certificado social donde aquella gente que no cumple con sus obligaciones, digamos, cívicas, o que critica al gobierno, o que habla de cosas negacionistas, comillas, o conspiracionistas, le quitan puntos de un carné. Y cuando ese carné va perdiendo puntos, Tú llegas a un momento en donde no puedes salir, por ejemplo, de China. O como, por ejemplo, si llegas a perder aún más puntos, no puedes salir de tu, de tu provincia. Pero si pierdes aún más puntos, es probable que tus hijos no puedan ir a las buenas universidades. Tendrán que ir a las peores del ranking. Y así, progresivamente, hasta que cuando eres considerado un paria, te han limitado un montón de tus... Simplemente por tus ideas, porque tú has expresado que no estás de acuerdo con esto o con aquello. Cuando haya un dinero digital único y exclusivo, ellos cierran el grifo del banco. Da lo mismo que tengas mil euros o mil dólares que tengas cien mil. Está cerrado, no sale de ninguna parte y no tienes billetes para hacer ninguna otra cosa. Entonces, ellos a partir de ahí son dueños de ti. Y no solo eso, quieren hacer otra cosa aún más grave. No quieren permitir que ahorres. Entonces, el dinero digital va a tener fecha de caducidad. Con lo cual, si tú crees que estás grabado, guardando dinero porque lo vas a necesitar el día de mañana para darle la educación a tu hijo y mandarlo a la universidad y estás ahorrando, no lo hagas, porque ellos van a considerar que al cabo de un año el dinero que no te has gastado es que no te hacía falta y te lo borren de la cuenta. Y ahora volviendo al otro tema que se acaba, de la OMS en su última reunión eh, intentó aprobar un nuevo reglamento. ¿Qué ocurrió? que hubo unos cuarenta y muchos países que votaron en contra de ese nuevo reglamento. Bueno, pues como esos no lo pudieron aprobar, lo que hicieron fue otra cosa que era ir por la por la parte de atrás. Aprobaron enmiendas, es decir, no hicieron un nuevo eh, una nueva estructura o un nuevo, eh, una nueva reglamentación de toda la OMS, sino que utilizaron la antigua y aprobaron por la vía de unos cuantos amigos y gente que, países que están metidos en el ajo de toda esta historia, pues aprobaron una serie de modificaciones. Pequeñas, pero lo suficiente como para decir, en caso de pandemia, lo que diga la OMS es obligatorio de cumplir. Entonces, a partir de ahí, si nos pueden vacunar, nos pueden encerrar, nos pueden hacer lo que les dé la gana, simplemente con que lo diga la OMS. Y ojo, el que esté oyendo esto, que sepa que la Organización Mundial de la Salud es una institución privada, privada, donde están inversores como Soros, como Gates, como un montón de gente, como eh, empresas de, de todo tipo. Esas son las empresas que son dueñas de la OMS, de una parte importantísima, y por lo tanto son capaces de modificar cualquier votación de la Organización Mundial de la Salud en su beneficio.
0: Esto es realmente grave lo que usted menciona, doctor, pero... Por lo menos hay datos que usted puede corroborar. Yo saco a usted, amigo oyente, que tal vez diga no, ustedes usted están mintiendo, son conspiradores, exageran y esto no podría ser posible. Hay un dato muy interesante que expone la periodista Cristina Martín Jiménez, quien ha hecho un trabajo de investigación y apenas un poco más, del 13 al 16% de los ingresos que recibe la Organización Mundial de la Salud vienen de los países que contribuyen y que están afiliados. Más del 80% de las contribuciones vienen de las fundaciones como la de Open Society, del señor George Soros, igual que de la Ford Foundation. Hay muchas fundaciones que son los que delimitan ¿Qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace? Y como le vuelvo a repetir, estos son datos fidedignos que usted también los puede encontrar. Son de fácil acceso y lo más importante, a través de toda esta información que hoy usted está recibiendo por parte de nuestro invitado, es momento de dejar de creer lo que nos está diciendo la televisión, que solamente establece narrativas y que... Hace porque están coludidos y además los medios de comunicación tienen sus intereses porque son los accionistas, dueños de estos medios de comunicación, también accionistas de la industria farmacéutica, la industria de las redes sociales, la industria energética, la industria alimentaria y muchas otras. Quiero agradecerle infinitamente, doctor. Gracias por habernos acompañado. El doctor Alejandro Sousa Escandón, como les decía, es un licenciado en medicina y cirugía. Tiene una tesis doctoral, él ha escrito libros, más de 10, autor, coautor de más de 50 publicaciones en 5 idiomas, 4 continentes, ha brindado más de 150 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales, coautor de dos patentes, realmente el aporte que usted ha tenido con la medicina es... Muy impresionante, doctor. Eh, quiero agradecerle además que haya sido uno de los más firmes con la ética durante toda la pandemia, que no se ha doblegado incluso después de que la misma sociedad médica en España ha tratado de silenciarlo. Realmente es digno de admirar y le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en Entre Líneas.
1: Gracias a vosotros por invitarme, porque cualquier idea que yo tenga, si no lo puedo transmitir a la gente, tampoco valdría de nada. Entonces, sin, sin vuestra colaboración no hay nada que hacer. Yo sinceramente le pido a la gente que no se crea ni una sola palabra de lo que le he dicho, que lo investigue, pero que no investigue en los sitios habituales. A mí me hace mucha gracia de que incluso los motores de búsqueda, cuando tú pones en Google, por ejemplo, cualquier, unas palabras para que haga una búsqueda, esa, esos motores de búsqueda están ya predispuestos, ya preparados, y la informática hace que todas las que sean en contra de la versión oficial no aparezcan hasta la tercera o cuarta página, con lo cual los 40 o 50 primeras entradas son todas de fake news, no, eso era mentira eso que dicen esos señores eso no es cierto o eh, tal científico dice no sé qué, que es un científico pagado por ellos, etcétera, etcétera con lo cual, cuando tú haces una búsqueda en internet, como te quedes en la primera página, te van a estar siguiendo te van a decir lo de siempre cuando ves la televisión, te van a decir lo de siempre, hay que buscar canales alternativos, hay que buscar páginas alternativas y hay que tener la mente muy muy abierta. Y es cierto que dentro de la información alternativa puede ser que haya falsedades. No digo que no, que si hay falsedades en las radios o webs alternativas o chats alternativos, es el uno por mil de lo que van a encontrar en las oficiales. En las oficiales es un relato que viene, es igual en todas ellas y está mm, ordenado por los de arriba.
0: Reiteramos nuestro agradecimiento doctor Sousa y esperamos por supuesto hacer nuevamente esta invitación, esperamos tenerlo nuevamente en el programa porque seguramente habrá mucho más que comentar, hoy nos hemos quedado bastante cortos con muchos otros temas, pero reiteramos nuestro agradecimiento, soy Freddy Silva, les agradezco también que me hayan permitido acompañarles en este capítulo de Entre Líneas y los invito a continuar con la programación de Americano, buenas tardes.